0: Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no longo de Grilo. 200! Oi!
1: Gente, 200
0: episódios de ângulo de grilo. Vocês têm noção? 200. É impre... Nossa, ela tá belinda. 200. Tudo bem, ah, Como é em alemão? Poliglota. <risos> 200, eu acho. <risos> 200, eu nem lembro mais, gente. Ai! E aí, Flavial, segundou? Segundou, com a voz ruim, né? Porque
1: fim de semana em Salvador fui pra festejar os 70 anos da minha querida amiga Letícia Mohana. Foi um festão no domingo, aí segunda-feira a pessoa tá em que estado?
0: Esse. Basicamente esse, né, Flavial? Mas tudo bem. Minha gente, primeiro em breve, um breve agradecimento a esses 200 episódios de Ango de Grilo essa audiência muito fiel que a gente conquistou, a galera que ouvi desde o início, a galera que chegou e ficou a partir das eleições né a gente teve um grande boom no nosso público ali a, a partir do, do primeiro e do segundo turno das eleições quem está ouvindo hoje pela primeira vez, bem-vindo bem-vinda, bem-vinde e muito obrigada por manter nosso episódio, nosso podcast no ar, por colaborar com a disseminação né, de notícias verdadeiras, análises mais, um pouco mais profundas, com um viés um pouco diferente, por estarem dispostos e dispostas a ouvir toda semana Episódios que não são necessariamente animados, né? Às vezes muito tristes, provavelmente como será uma parte desse. Mas que vocês estão aqui com a gente, sofrendo junto, comemorando junto. E vamos, vamos que vamos para mais 200 episódios, será? Meu Deus. (risos) Daqui a quatro anos ainda vai existir podcast no Brasil? Faça seu agradecimento, Flavial, ao nosso público. Rapidamente, pra gente começar o nosso papo.
1: Sou só gratidão, eu acho que... Quatro anos atrás, quando a gente iniciou essa aventura, não imaginava que ela, né, uma uma produção jornalístico-afetiva artesanal de mãe e filha, Teria essa duração, teria essa repercussão, teria essa, esse acolhimento, né? Eu estava no, no fim de semana em Salvador encontrei várias pessoas que são angulares, que ouvem o angu. Então, meu trabalho também ficou marcado pelo podcast, não só pela TV, não só pelo jornal, não só pela história que eu tenho na, digamos assim, na produção jornalística mais convencional, né? Então, eu tenho muito orgulho. E tenho orgulho como mãe também, porque... Foi um empreendimento proposto pela Isabela, cuidado pela Isabela, editado pela Isabela nos
0: primeiros primeiro, dois anos. Dois né? anos. É.
1: Então, assim, também é emocionante ver a capacidade de realização, né, de criar alguma coisa do zero. né? Algumas coisas, né? na verdade. O Angu, Angu foi o primeiro, mas não é o, não é o único. Não é o único. Então, isso dá muito orgulho. Como mãe Ai, também. te amo. É, te amo eu também, amo.
0: É isso, minha gente. Muito obrigada. A gente já tem nosso convidado do nosso episódio especial de quatro anos, então semana que vem ao que tudo indica, a gente não estará aqui debatendo as novidades políticas, a menos que né, alguma coisa muito fora da curva aconteça, porque a gente estará comemorando os nossos quatro anos com esse convidado muito especial, que eu ainda não quero anunciar ou a gente já quer anunciar? Não, ainda não. Não vamos anunciar ainda mas anunciaremos durante a semana nas nossas redes e os nossos apoiadores do grupo do Ango de Grilo saberão antes, então se você está no nosso grupo você talvez já esteja até sabendo quem será nosso convidado especial de quatro anos. Se você ainda não tá, vem pro nosso apoia-se no de Grilo ou orelo.cc barra de pra ter acesso aos nossos episódios extras e também ao nosso grupo no Telegram. Bom, vamos que vamos pros temas dessa semana. A gente vai começar um primeiro bloco muito triste em que a gente vai tratar do assassinato da mãe Bernadette, uma líder quilombola que foi assassinada dentro do seu quilombo, na Bahia uma história assim, né no quilombo, Pitanga dos Palmares, em Simões Filhos, na região metropolitana de Salvador aconteceu na noite de quinta-feira, vamos comentar isso, mas assim, desde já uma tristeza absoluta e uma indignação muito repetitiva Né, sobre sobre esses casos depois a gente vai falar claro do hacker né que movimentou a semana passada respostas que ele deu na CPI as novas informações que a gente já tem nessa segunda-feira também sobre da Polícia Federal as novas determinações de do, do STF na semana passada em relação a Michele e ao bolsonaro Então temos novidades aí a gente parou na semana passada uma atualização da história das joias E aí já desembocamos para outra lado, e aí no último bloco vamos falar de novas pesquisas pesquisa de aprovação do governo e dos militares o governo aumentou sua aprovação né, mediante a população e os militares perderam confiança da população Então acho que um reflexo dos últimos acontecimentos, a gente termina falando com isso, sobre isso então vamos que vamos Bom, deixa eu começar dando um panorama trágico desse assassinato trágico da mãe Bernadette. Ela era uma líder quilombola e uma yalorixá, né, uma sacerdotisa de religião de matriz africana. Ela foi assassinada na noite de quinta-feira. A primeiro tweet que eu vi foi mais ou menos 11 e pouca da noite no meio daquela apreensão. E daquela repercussão da entrevista do hacker, todo mundo naquela expectativa de se Bolsonaro seria preso ou não na sexta-feira de manhã. E começou a aparecer essa notícia do assassinato da mãe Bernadette. Era uma mulher de 72 anos é, que foi alvejada com 12 tiros. Uma coisa, assim, brutal. Brutal. Ela estava em casa, estava dentro do seu quilombo, Com três netos. Com três netos. Os homens foram até o quilombo em uma moto, desceram da moto, entraram na casa, mandaram os netos saírem da da sala e irem para o quarto. Eles não tiraram o capacete e executaram a mãe Bernadette no sofá. Uma história horrorosa, já com algum começo de, enfim, desdobramentos, o que se tem de informação. Das sete câmeras que tinham no Quilombo, só três estavam funcionando, então isso pode atrapalhar né, as investigações de quem eram esses, esses homens, quem foi o mandante desse crime. Ela já estava sob ameaça por conta de disputas de terra do Quilombo. Ela já tinha tido um filho assassinado há dois anos. 19 de setembro de
1: 2017... O filho dela, conhecido como Binho do Quilombo, Flávio Gabriel Pacífico dos Santos, foi assassinado com 14 tiros. Esse crime está impune até hoje. Sim. Ela, inclusive, mãe Bernadette, teve naquele período, e, enfim, e ao longo de, de todos esses últimos anos, na busca por justiça, teve muito próxima de, da mãe de Marielle Franco, muito próxima de Dona Marinette, porque meses depois do assassinato do
0: Binho, Marielle foi assassinada. Ela já recebia ameaças há dois meses, as ameaças já tinham se agravado nos últimos dois meses. Ela conversou sobre isso em julho desse ano com a Rosa Weber, a presidente do Supremo, falando que ela sofria ameaça, que não podia sair de casa, que a casa estava toda cheia de câmera, porque ela estava sob proteção da polícia militar há pelo menos dois anos e essa proteção incluía monitoramento através de câmera né, instalada no, no território e rondas policiais. Tudo indica, segundo testemunhas, né, e também insuficientes, o, o que se sabe né, das histórias, né? Insuficientes, claro. Que ela, a grande questão é que ela denunciava madeireiro ilegal que fazia uma extração de madeira dentro do território da da comunidade quilombola, né, e do território do quilombo. o que era ilegal porque era uma APA, né? a área de proteção ambiental. Então, a denúncia desses madeireiros fez com que que ela fosse, estivesse sendo ameaçada e, ao que tudo indica, eu imagino né, que que vá se seguir, pelo menos inicialmente, por essa linha de investigação que tenha relação o assassinato com essa disputa de território. O mais provável é, de fato, a questão fundiária,
1: né? Mas... A gente precisa ter algumas dimensões da gravidade, da ousadia, do desafio, do afronta ao Estado democrático de direito. A gente que tem falado tanto em crimes contra a democracia, né, golpismo em particular, os ataques diretos às instituições, às autoridades, nesse caso, o assassinato de, de Binho e de mãe, seis anos depois, ele não pode deixar de ser encarado sob essa mesma perspectiva de crime político, de afronta à democracia e às autoridades. Justamente porque... E aí eu queria dividir em algumas camadas. Eu estive no enterro de mãe de mãe Bernadette. Eu já estava com uma viagem marcada para Salvador na sexta-noite e quando eu soube que ela seria enterrada no sábado de manhã, eu resolvi acompanhar o enterro. Tinha muita gente. Foi uma das cerimônias mais tristes e mais fortes que eu já vi em termos de despedida. Muita indignação, mas muita coragem também. Para o crime de que mãe Bernadette foi vítima, muita gente muito corajosa. Vários líderes, homens e mulheres, quilombolas da Bahia, presentes e uma demonstração também ecumênica ela era uma mulher de candomblé, mas ela recebeu preces, homenagens de um padre católico, de pessoas evangélicas que estavam lá, que cantaram, que rezaram. Uma cerimônia de celebração, de despedida né? de uma de uma, iade, uma pessoa antiga no santo, mas qualquer pessoa de santo. Guarda muita beleza, né? as pessoas se vestem de branco, vão de branco. Yansan abria o cortejo, muito sentida, dando seu seu grito, seu brado. Foi muito duro de assistir, tinha muito policiamento, algo até agressivo, né? um policiamento que não a protegeu quando viva, aparece quase intimidando né? quem foi se despedir dela. Algumas autoridades estavam no no cemitério, o senador Otto Alencar, Mãe Berna foi secretária de promoção da igualdade racial do município de Simões Lopes quando Eduardo Alencar, irmão do senador, era prefeito, na década passada. O governador Jerônimo esteve no quilombo, no velório, na manhã de sábado, mas não foi ao cemitério. Ela foi transportada em carro de bombeiros, nesse cortejo. Estava lá o atual e o ex-presidente da Fundação Palmares, João Jorge, o Zulu, foi na gestão do Zulu que houve o reconhecimento do quilombo como como território né, remanescente. O processo no INCRA não teve ainda a efetivação, né, a titularidade. O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, ministra Aniele, enviaram equipes. Havia equipes também do Ministério do Desenvolvimento Agrário, vereadores, deputados estaduais, vereadores da capital. Lideranças religiosas, como eu já mencionei. E uma gente muito corajosa que, ao fim da cerimônia, gritava o nome dos seus quilombos, dos seus territórios, se dizendo presente e se dizendo na luta. Tinha pessoas também do judiciário, a juíza Karen Luiz, a promotora Lívia Vaz, já falamos dela aqui, das duas. A defensora Thaís Lima, que está cedido ao Ministério da Mulher, então também foi uma representação de governo federal. E eu, sinceramente, esperava que naquele momento, ali já fazia praticamente 48 horas né, do crime, que a Polícia da Bahia já tivesse uma, uma resposta à prisão de algum suspeito, ao menos dos executores. Isso não aconteceu até agora, segunda-feira, meio da tarde. Eles têm suspeitas, né? acho que a Isabela vai falar daqui a pouco dos Dos suspeitos. Então, essa é uma coisa, uma despedida de uma cobrança muito emocionada, firme, indignada por justiça. O assassinato de mãe foi um afronto à democracia, porque três semanas antes de morrer, ela discursou denunciando toda a violência de que populações quilombolas, na Bahia, e em particular o Pitanga dos Palmares vem sofrendo, e ameaças de toda a ordem. O discurso que ela fez, que é público, a gente pode até achar algum link, ela dava vários nomes, e não somente de fazendeiros, grileiros, gente que vende ilegalmente o território quilombola, mas estrada que teve autorização do Estado para cruzar as terras e que não remuneram em estradas que foram concedidas duplicadas, sem jamais remunerar a população tradicional que ali vive, gasoduto que passa pelo território quilombola, uma represa, uma estação de tratamento de água, sem que a água seja distribuída para a população quilombola, ali moram aproximadamente 300 famílias, extração ilegal de madeira, então, é uma, uma luta que, se não tiver uma resposta política, um engajamento do mundo político, de quem toma a decisão, político e jurídico, ela, obviamente, vai esmagar essas populações tradicionais. A gente falou bastante aqui da situação dos quilombolas quando da divulgação do censo, né é, das agendas. A única explicação para o quilombo, esse em particular, mas todos os outros, não terem sua titularidade assegurada, e não somente no governo Bolsonaro, antes disso também o processo era muito lento, é a pressão política, o poder econômico. E ela falava de royalties, de remuneração pela passagem pelo território linhas de transmissão, torres de transmissão. Então, uma situação muito grave, que ela denunciou três semanas antes de ser assassinada a presidente do Supremo Tribunal Federal. Eu não sei vocês, mas essa mulher, depois de ter dito isso para a principal autoridade do judiciário, ter sido assassinada com 12 tiros de pistola 9mm, agora arma que voltou a ser de uso restrito, né? entre o peito... E o rosto, ela teve que ter o rosto reconstituído, porque pela posição religiosa ela não poderia ser enterrada em caixão fechado. Então eles fizeram uma reconstituição, uma montagem com massa no rosto para que ela pudesse ser velada e cumprindo os rituais religiosos. Você vê uma mulher de 72 anos, uma avó sendo assassinada com essa brutalidade em razão de disputa fundiária, mas esse foi um crime de gênero, esse foi um crime de raça, esse foi um crime religioso, porque era ali também que ela cumpria as suas obrigações religiosas. O lago próximo da casa, isso quem me contou foi Selma Dealdina, que é da CONAC, que disparou para a Bahia assim que soube e estava tá muito ferida. O lago que ficava em frente à casa dela, onde ela foi assassinada, tinha sido abençoado, era sagrado por um, uma autoridade de África que visitou o terreno, que visitou o quilombo e a residência. Os netos estão traumatizados, não querem voltar na casa. A comunidade é absolutamente desolada. Você via discursos de pessoas muito humildes, órfãos, porque mãe assumiu a liderança da comunidade, não somente nessa disputa por titularidade, mas ela arrumava doação para a cesta básica, ela alimentava as pessoas, dizia isso. Você pode repartir uma uma jovem que fez um discurso na beira do túmulo, disse que aprendeu com aquela mulher que você pode repartir um pedaço de pão em mil pedaços. Então, assim, foi muito grave. Foi muito grave do ponto de vista humano, religioso, familiar, político. Eu não me lembro de nenhuma outra história de crime no Brasil, e olha que o Brasil é um dos campeões mundiais em assassinatos de defensores de direitos humanos, né? A CONAC conta 30 quilombolas assassinados nos últimos anos.
0: É, eu tenho esse número aqui. Termina o seu raciocínio que eu vou falar esse número.
1: Então, são muitos né? quilombolas assassinados, defensores de direitos humanos assassinados. Tivemos, um ano atrás, Bruno Idon, a missionária Dorothy, o Chico Mendes, Tantos, tantos, tantos. Mas eu, a última vez que eu me lembro de um filho assassinado, vítima de um assassinato político, e de uma mãe anos depois, foi Zuzu Angel. E Zuzu Angel e Stuart Angel, se vocês não conhecem a história, procurem saber, né? Ele foi um jovem assassinado nos porões da ditadura, e ela é uma mãe que buscava justiça, que buscava encontrar o filho, que buscava o corpo, que buscava buscava a história, ela morreu num acidente de carro, que muita gente, obviamente, não acredita em coincidência. Então, mesmo quando a gente pensa em Stuart e Zuzu, é um caso que tem uma ponta de dúvida que Binho e Mãe Berna não deixam. Uhum. Foram Os dois executados com mais de uma dezena de tiros, tiros no rosto, tiros dirigidos com um propósito explícito de silenciar, de aniquilar.
0: Esse número que você tinha falado do, do levantamento foram 30 lideranças quilombolas assassinadas no Brasil nos últimos 10 anos. Então, não só 30 quilombolas, né, pessoas quilombolas, mas 30 lideranças que têm um cargo de relevância dentro dessas comunidades. A maior parte desses casos aconteceu... 11 desses casos aconteceu na Bahia, 8 no Maranhão e 4 no Pará. Então, a gente falou outro dia aqui, né? Como a Bahia era o estado em que mais aglutinava territórios e população quilombola e também é o estado que mais permitiu, né, de certa forma, a execução, o assassinato de líderes quilombolas nos últimos 10 anos. Esse é um levantamento da CONAC, que é a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas. A Bahia que vive um... um, Enfim, a gente já falou disso aqui recentemente, né, um péssimo momento na questão da segurança pública, da violência policial. A gente falou disso aqui. Já tem um suspeito né, da morte, acho que vale falar aqui, que os primeiros levantamentos apontam para a presença de um homem que morava perto da casa né, da da mãe Bernadette, perto dessa sede, e tentava vender terrenos do quilombo. Então ele é um cara que tinha invadido, né, de certa forma, esse território, que inicialmente se apresentou como um, um prestador de serviços, Chegou na comunidade, inicialmente se apresentando dessa forma, mas ele andava armado, mostrando essas armas. Pouco tempo depois de chegar na comunidade, começou a mostrar interesse em vender essas terras e tinha ligação com esses envolvidos na extração de madeira. Então tem uma uma suspeita de que haja algum tipo de parceria, enfim, entre esse invasor né, de terras do Quilombo e um policial que está por trás da exploração de madeira ilegal nesse território. Esse cara é acusado, inclusive, de ser responsável por cortes de energia que aconteceram no no Quilombo antes do, do crime. Então, as pessoas acreditam né, que esse corte de energia aconteceu para prejudicar o funcionamento das câmeras. Se era um território que tinha sete câmeras no momento do crime, só três estavam funcionando. Então, assim, de que que forma esse corte interferiu no funcionamento dessas câmeras? Será que antes do corte, todas as sete estavam funcionando? Ou já tinha tido algum problema anterior Dessas câmeras. Então, a suspeita é que esse cara tenha servido de olheiro para os executores do crime. Não, que ele não teria sido executor direto, mas que seria a pessoa que estava monitorando aquela casa, a mãe Bernadette, a família, o funcionamento do quilombo, e estudando o melhor, enfim, né, o momento ideal para essa execução enfim uma força-tarefa imensa para descobrir o, o mandante quem foram os executores mas é o que a gente falou disso aqui na semana passada gente quando a gente falou de novo das crianças assassinadas descobrir não resolve né assim não resolve a pessoa que, que foi morta não resolve essa morte não resolve o, o tudo que se perde quando uma criança é assassinada quando uma líder quilombola é assassinada, quando Mayala Orixá é assassinada. É muito pouco, né? Perto do do tamanho que se perde com um assassinato brutal desse. E e o quanto essa descoberta vai ou não vai proteger as famílias, né? Porque assim, e quem fica? Porque o filho foi assassinado há seis anos atrás. Nada aconteceu na direção de resolver esse crime, de descobrir quem foram os envolvidos nesse crime, em solucionar esse crime. E aí acontece de novo. Então, assim, é é um projeto de desesperança, né? E não resolve as pessoas que são diretamente afetadas, foi o que a gente falou, que é a morte em vida. É todo mundo que morre junto, que continua vivendo e que morre junto quando um crime desse acontece. É isso. Os netos não querem voltar na casa. Como é que você volta na casa se você está sentado vendo televisão com a sua avó, numa quinta-feira à noite, chega um cara, manda você para o quarto, você volta e a sua avó tomou 12 tiros. Como é, que você, como é que você sobrevive a uma cena dessa? A você voltar para essa sala e encontrar a sua avó dessa maneira.
1: O neto Wellington, que testemunhou isso, o mais velho, filho de Binho, então ele teve o pai e a avó uhum. assassinados do mesmo jeito. Ele falou fantástico, né? É uma brutalidade inimaginável. Inimaginável, gente. E não tem como entender isso como como não sendo um crime contra a democracia. E aí é nesse sentido que é preciso que as autoridades deem respostas rápidas nos dois eixos. Um eixo policial, a investigação policial que aponte os executores e o mandante. E quem mais tenha sido cúmplice desse empreendimento criminoso objeto. O outro eixo é de garantir os direitos, apressar a titulação e garantir a posse de todo o território quilombola por essa comunidade. Não dá mais para deixar o processo parado na gaveta do INCRA. Há temor em relação a novas ameaças, o território como eu, como mãe denunciou, tem território como mãe já denunciava, tem questões com grandes grupos econômicos, mas tem também teve, né, sofre, uma intensa ocupação, invasão de, inclusive, famílias de de alta renda. O INCRA tem que resolver a a retirada né, e a retomada da da posse, a reintegração de posse de 118 propriedades, aproximadamente.
0: Tem uma casa com L ponto. Isso não vai acontecer. A gente já, eu nem sei se a gente já tratou disso aqui, mas... Quando uma das minhas últimas matérias, antes de eu sair da TV Globo, foi no 13 de maio, sobre comunidades quilombolas no Rio de Janeiro, é, na região metropolitana do Rio de Janeiro. E eu visitei o Quilombo Sacopan, conversei com o Luiz Sacopan, que é o líder do Quilombo, e ele falou que o território deles, inicialmente, que eles pleiteavam a demarcação, era muito maior do que o, o que, de fato, eles tem hoje, e o que eles resolveram mudar né, no mapeamento do território, porque tem um prédio, construíram um prédio, o quilômetro de Sacopan fica na zona sul do Rio, né, enfim, os prédios naquela rua, uma rua alta, então muitos dos prédios têm vista para a Lagoa Rodrigo de Freitas, apartamentos milionários... Nenhum, tenho certeza absoluta que nenhum custa menos de um milhão, um milhão e meio, não importa o tamanho que seja. Tem prédios construindo dentro da área que inicialmente o Quilombo Sacopan demarcou né, para entrar com o seu processo de reconhecimento como comunidade quilombola. E aí o que, que acontece? Pra, se o INCRA pegar o reconhecimento da Fundação Palmares para dar a titularidade desse território, ele tem que desapropriar todas as pessoas que moram nessa região, tem que pagar para as pessoas saírem. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. O Luiz começou a sofrer muitas ameaças e ele resolveu redimensionar o território do quilombo. Então, ele abriu mão, basicamente, do, da parte que foi invadida. Tem mais de um prédio que foi invasão dessa área do quilombo, aqui na zona sul do Rio de Janeiro. Então, o que, que vai acontecer? Eles vão conseguir desapropriar 118 propriedades? Uma com L ponto? Claro que não vai, entendeu? Assim, Gente, eu, é, é, eu não sei se eu sou muito sem esperança, mas é, ou estou sem esperança nesse momento. Mas o que, o que eu imagino que vários, dezenas de quilombos façam é isso, abre mão de brigar, porque assim, ou eu tiro esse lugar que está ocupado por 18 propriedades que nunca vou conseguir desapropriar, e vai ser um embrólio que vai demorar 300 anos, ou, e, e aí eu retiro essa parte para garantir o pedaço que sobrou, ou fica nessa briga eterna. E aí continuam esses quilombos que são reconhecidos, mas não, não têm a titularidade da terra, não tem a posse da terra. O quilombo Sacopan é um. Ele é reconhecido como um quilombo pela Fundação Palmares há muitos e muitos anos e o processo está parado no INCRA há décadas. E nada nunca aconteceu. Mesmo com eles tendo retirado a área desses prédios que invadiram. Então agora realmente é só a área que eles ocupam e nem assim eles conseguem resolver para ter a titularidade da terra. O filho do Luiz morreu de Covid durante a pandemia. Lembra que a gente falou durante a pandemia, muito, foi o neto? O neto Hugo morreu de Covid e o pai, o Márcio,
1: morreu no ano passado de tristeza, né? Lembra Problemas que a gente cardíacos. falou
0: como a Covid foi avassaladora para comunidades quilombolas, para comunidades indígenas, como essas mortes que mesmo da pandemia né, sendo ah, uma doença, mas a gente sabe que no Brasil não foi só uma doença, foi um projeto genocida, que, o que aconteceu a pande- na pandemia no Brasil, como foi permitido que 700 mil pessoas morressem aqui, como é que você vive depois de uma morte dessa? Não vive. Então hoje o Luiz é o, é o líder do Quilombo, que perdeu o neto, que perdeu o
1: filho. Perdeu o filho e o neto. O Márcio, vocês vão lembrar, o Hugo morreu com 25 anos, os primeiros dois meses da pandemia em 2020, e o Márcio morreu no ano passado, complicações cardíacas. Ele ficou conhecido como o, o pai que repôs as cruzes de uma manifestação da, da ONG Rio de Paz, que botou cruzes pelas mortes né, na, na pandemia, acho que pelas 100 primeiras mortes na pandemia aqui no Rio. E, veio e teve um, um cara nervoso, que, foi tirar. que foi arrancar Desgraçado. as cruzes e ele foi o pai que falou, meu filho, ele estava passando, caminhando, falou, meu filho é uma dessas vítimas e foi repondo a, a cruz. Esse homem não durou dois anos. Então, ele depois, na CPI da Covid, ele foi a Brasília. Um dos depoimentos mais emocionantes na sessão que foi dedicada a ouvir familiares de vítimas da Covid. E pouco tempo depois disso ele morreu, né? Ele morreu no ano passado. Então é, é essa a realidade. E eu acho que tinha que ter, sim, uma resposta rápida, proporcional à violência que foi cometida contra essa família, contra essa mulher idosa, contra esse quilombo, contra esse território tradicional,
0: contra o judiciário, contra o Estado brasileiro. E não só resolver a titularidade da terra, mas acabar com essa extração ilegal de madeira. Porque foi a mesma coisa que a gente falou ano passado, no início do ano, na verdade, sobre a terra indígena Yanomami, que é uma terra que é identificada, que tem a sua sua geografia conhecida, que tem as suas comunidades conhecidas, que é uma das maiores territórios indígenas, acho, acho que um dos maiores do Brasil se não o maior, e ainda assim o garimpo se instalou. Não adianta reconhecidamente um território ali e essa extração ilegal né, de, de garimpo, de metal, de madeira, continuar acontecendo. Então não, é, não vai adiantar ter um papel da terra. Faz o que com esse papel? Vai espregar papel da titularidade da terra na cara de madeireiro? Vai pegar e rasgar. A gente não lembra disso, qual foi a ação a, as ações emergenciais Naquele janeiro, imediatamente, primeira ação do governo, da urgência da posse, a partir da posse, foi imediatamente assegurar a saúde né, dos indígenas que estavam contaminados e sem nenhum tipo de assistência por conta do garimpo. E imediatamente, conjunto a isso, começar as primeiras operações de implosão dos, dos recursos do garimpo, de expulsão dos garimpeiros, Quem lembra que os caras foram para as pistas clandestinas esperar avião? E os garimpeiros, os donos dos garimpos, deixaram eles para lá. Imagina que eu vou mandar 20 mil reais cada voo para resgatar garimpeiro? Foram as primeiras ações. Tem que desmobilizar a rede, senão não adianta nada. Ter o reconhecimento da terra, ter o reconhecimento da população. Então, assim, do que que vai adiantar? Só descobrir quem mandou matar, quem foi o executor, se esse cara que invadiu o pedaço da terra se ele realmente estava de de conchavo com os executores, se ele realmente deu a planta. Vai resolver isso e vai adiantar o quê? Se continuar um esquema de extração de madeira ilegal ou ao lado ou num pedaço do território e não tirar essas pessoas dali. Então, assim, é uma teia né, que é é muito difícil. É isso que, sabe, é muito difícil. E e, e não era para ser, né? Obviamente não era para chegar a nenhum... Não era. Se a gente tem uma comunidade quilombola, por que que essa comunidade ainda não tem a titulação do seu território? Por que que deixaram construir mais de 100 imóveis nesse território? Por que que teve que ter uma instalação de uma madeireira ilegal a ponto de gerar uma ameaça seis anos atrás e matar o filho dessa líder? Então, assim, é uma sucessão de acontecimentos que fazem todos parte desse grande projeto que a gente fala aqui toda semana no Ango de Grilo, que é um projeto de aniquilar os povos originários e as comunidades tradicionais, além do genocídio negro. né? Não estou nem entrando diretamente nesse ponto. Se a gente falar aqui só dos povos originários e das comunidades tradicionais, já é problema gigante, insolucionável, uma teia de problema que é muito difícil resolver. Que chegou num estágio que você faz o quê? Você desapropria 120 imóveis? Como é que você desapropria 120 imóveis? Isso não é, sabe assim, é inimaginável. É um tamanho, uma magnitude de uma teia de, de problemas. É muito difícil enxergar uma luz no fim do túnel. E uma brutalidade, sabe? Uma mãe de santo, eu, não dá para acreditar. É, é assim, é inacreditável. É uma indignação, né, o... A parte simbólica, religiosa e subjetiva desse assassinato não se mata ninguém com 12 tiros na cara. Ninguém. Ninguém. Mas o Mayala é uma coisa, assim, é de uma brutalidade, é de uma desumanidade, que realmente é, uma das, é um dos piores crimes que esse país já produziu. Eu não tenho a menor dúvida disso. É, eu
1: acho que é isso. Eu acho que a gente tem como obrigação manter essa memória viva né a memória de mãe Bernardete, a luta dos quilombolas denunciar esse abuso de poder né esse desrespeito Lembrando que comunidades quilombolas assim como os territórios indígenas são áreas de proteção ambiental dizer, totalmente alinhados com a preservação da natureza dos recursos naturais das águas, da floresta, da mata, com produção sustentável e não agressiva de alimentos ou de arte ou de utensílios. Mas você tem uma área de quilombo, quando a titularidade sai, essa comunidade é impedida de vender. Tem todo um, uma, um conjunto né, de, de regras a serem cumpridas que asseguram esse território como um território, uma relíquia, né? E é impressionante como a gente chegou a 2023 ainda com a mesma mentalidade né, de exploração que caracterizou a chegada dos portugueses e, e toda a história que dela advém, né?
0: É isso, gente. Nesse momento, na Bahia, existem, até maio desse ano, 103 pessoas sob a assistência do programa de proteção aos defensores de direitos humanos na Bahia. Dessas 103 pessoas, 68 são indígenas. A família foi oferecido para a família entrar no programa de, de proteção. Eu acho que até proteção de testemunha, né? E a família recusou. Quem é que vai acreditar nisso? Depois de duas mortes, é patético. É tudo patético. E vamos acompanhar, né? O desdobramento desse crime horroroso que, ainda que seja solucionado, é um buraco que é impossível de ser... De ser resolvido, de ser contornado, de ser tapado, de tudo. Então, só indignação, lamentos. E que os orixás protejam essa família, porque se depender da polícia, desse programa de proteção de testemunho. Enfim, é isso. Vamos pro nosso próximo bloco? Vamos. Gente, vamos para a história do hacker, que todo mundo ficou numa agitação na semana passada. Vai preso. Não vai preso. E toque, 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 toque na sexta-feira. O que, que vai acontecer? Ninguém dorme. Bolsonaro preso amanhã. Seis horas da manhã. Alguém do Vivendas da Barra. Interfona para casa dele. Bota uma sirene para tocar. Bom, ficou aquilo... Né, aquela apreensão da quinta-feira à noite. Vamos voltar aqui para a nossa linha do tempo, que vocês sabem que eu gosto de uma linha do tempo, do que, que aconteceu na semana passada que foi essa confusão da história, esse qui qui da história do hacker. Primeiro, na quinta-feira o dia começou com um depoimento do hacker, do Walter Delgatti, na CPI, em que ele revelou coisas como que o Bolsonaro e os seus, a sua equipe mais próxima teria proposto a ele forjar um vídeo do que seria uma invasão, uma urna eletrônica adulterada, que você digita o 22, apareceria o 13 Lula para descredibilizar mais uma vez a segurança das urnas eletrônicas. Então isso foi uma das coisas que que o hacker falou. Naquele mesmo dia, depois desse depoimento do hacker, estava a história ainda né, do Mauro Cid falando sobre as joias. Aquilo que a gente falou no ângulo de grilo. Teria vendido as joias, depois um plano para recuperar as joias. E aí saiu, já na noite, na tarde né daquela, daquela quinta-feira, o que seria a capa da, da Veja, com uma exclusiva, né em que os advogados do Mauro Cid diziam que ele iria confessar o envolvimento com a história das joias, mas não ia cair sozinho e que ia dizer que o Bolsonaro sabia do plano de vender as joias no exterior e depois do plano de recuperar. Que ele teria feito isso a mando do Bolsonaro e que o Bolsonaro teria recebido uma parte desse dinheiro da venda das joias. Então, esse foi o combo da quinta-feira de noite na vida do Bolsonaro. Começou com o hacker, terminou com a história de que o Mauro Cid iria confessar. E aí, para fechar a noite já, eu acho que no começo da madrugada, o STF, o Alexandre de Moraes, autorizou a quebra do sigilo bancário e fiscal do Bolsonaro e da Michele Bolsonaro. Ao longo do dia não, também a gente e ainda teve. A teve a história
1: do Asef, do advogado. Ah, do Recibo.
0: <risos> que foi, foi Furo de Flávio Aol na Globo News, hein? Porque não estava nem ouvindo na hora, mas fiquei sabendo disso. Como é que foi essa história aí da, do, do Recibo?
1: Furo de Flávio ao vivo. O Asef foi alvo de uma busca e apreensão também naquela sexta-feira, mesma sexta-feira que rolou a busca e apreensão na casa do general, pai do Mauro Cid foi o tema do nosso, do nosso Angu da semana passada, uhum. né? toda aquela operação e as investigações. No fim de semana, que eu cheguei a comentar isso aqui no, no Angu, eu estava de plantão, e o Assef divulgou nota dizendo que nunca vendeu joia, nunca viu joia, é, relógio, nada. O que não era exatamente a acusação, né? A suspeita era de que ele recomprou e não de que Sim. ele vendeu.
0: E que já tinha sido achado o recibo com o nome dele. Então, aí na da história da feira, recompra.
1: Informaram que a Polícia Federal tinha o recibo. E que ele assinou o recibo. De recompra, né? De compra da, da joia lá na, na joalheria, lá na, na Pensilvânia. Aí ele ficou sem uhum. condições de... Desmenti que não tinha comprado. Convocou uma coletiva e na entrevista coletiva, que foi na terça-feira, eu acho, à tarde, ele mostrou, ele próprio mostrou o recibo, que estava com o nome dele e ele pagou 49 mil dólares em dinheiro para recomprar o Rolex. Só que no estúdio I, no dia seguinte, na quarta, mostrando o, o recibo, eu identifiquei que o nome do vendedor, eu tinha lido aquele nome antes. Eu já li esse nome. Esse nome aparece numa das das mensagens do Mauro Cid. E aí, no ar, tempo real, a gente estava com... Eu eu estava, Otávio estava. Chase Leonard é o nome do cara. E havia na caixa de mensagens do Mauro Cid um e-mail endereçado a Chase Leonard com o link do, do relógio na loja. Isso conectou o Asif a Mauro Cid, porque ele disse que fez por iniciativa própria que ele soube que não que o fazia queria parte a joia do de volta e aí naquela mesma noite ele foi alvo de outra busca para apreensão dos celulares ele tinha quatro celulares
0: dois com dois ele num que... restaurante Exatamente. ele tava jantando
1: num restaurante de shopping em São Paulo, dois com ele mas a polícia tinha mandado e fez uma busca no carro e encontrou mais dois
0: que é a grande preocupação desse momento, de que parece que as informações, rouba fontes, fontes, diziam que ele tinha um celular só para falar com seus falar clientes com particulares, né, falar com o Bolsonaro. Então, a expectativa é que um desses celulares seja o celular que ele usava para falar com o Bolsonaro. Ele tentou, né, despistar a história do, dos celulares no carro, falou que era celular para falar com os clientes, e aí teria, né, a questão do sigilo de, de advogado e cliente, mas a você falou, sinto muito, forte abraço levou os celulares todos essa investigação da polícia com os celulares do Asef começam essa semana, eles têm 30 dias pra resolver, né pra, pra chegar com o um laudo dessa inspeção do celular que começa essa semana então tudo indica que essa semana já vai acontecer alguma coisa mas essas foram as duas coisas paralelas que aconteceram na semana passada né Pare- essas coisas acabaram ficando muito misturadas mas na verdade tem a questão das joias, né, das joias do Assef, do Mauro Cid dessa história da venda desses presentes, da recompra desses presentes e se o Bolsonaro sabia ou não que isso estava acontecendo. E uma questão paralela que foi o depoimento do hacker, que aí vieram com com as acusações de que ele teria estado no Ministério da Defesa, entrando pela porta dos fundos para não ter que constar né, no registro de de visitas do Ministério da Defesa, para debater ali a história das das urnas eletrônicas. Esse hacker, o Walter, disse que se reuniu cinco vezes no Ministério da Defesa com técnicos do Ministério para falar né, dessa a questão da segurança das urnas foi um barraco durante <risos> durante a, a CPI Né, porque teve uma grande tensão durante a interação dele com o Moro, né, em que ele inclusive acusou o Moro, falou que invadiu o celular de mais de 140 parlamentares, inclusive do presidente Lula, não achei nada, e invadiu o seu. Você tem arquivos muito comprometedores, o senhor é um criminoso quanto mais. Foi
1: horrível, foi constrangedor.
0: Não, foi bizarro. Senador Sérgio Moro
1: poderia ter ido
0: dormir sem essa. E aí, depois ele fizeram, né? O Walter pedir desculpas, né? decoro, aquelas coisas. E aí ele pediu excusas. Então, assim, eles. eles bo na cara do, do Moro, foi ridículo como é que o Sérgio Moro se presta a esse papel, mas ele é uma pessoa ridícula, ele é um ser humano patético, né, que se coloca nessas situações, é uma coisa impressionante. Outras coisas que ele teria dito é, durante a entrevista dele na CPI foi que o ex-presidente teria prometido o perdão, né?
1: Depoimento, é. Depoimento. Não é indulto que chama, tá todo mundo falando em indulto, mas não é indulto, é graça. É a graça presidencial. E qual é a diferença de graça
0: para indulto?
1: Indulto é é algo coletivo. Você, Ah, todo ano, no Natal, o presidente tem a atribuição, o poder de indultar, ou seja, perdoar a pena de indivíduos que tenham cometido determinado tipo de crime. Então, assim, policiais que tenham sido... O Bolsonaro fez muito isso. Policiais envolvidos em mortes, homicídios, decorrentes de operação, até o ano tal, o ano tal, do ano tal ao ano tal. É esse tipo, não pode ser crime hediondo, mas ele não é personalíssimo, para usar uma palavra da moda. E a graça não, a graça é destinada a uma pessoa, mas normalmente por questões humanitárias, alguém que está preso há muitos anos, sei lá, vamos supor, um preso político, Alguém que está preso há muitos anos e está morrendo, e aí tem a graça para morrer em casa, com a família, uma coisa assim. Foi isso que que o Bolsonaro concedeu ao Daniel Silveira. Tão logo o Supremo tenha condenado ele a oito anos e nove meses de prisão. E no ano passado, no início desse ano, agora deve ter uns três meses, o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional esse decreto de graça do. Do Bolsonaro de, na direção de Daniel Silveira, porque ele foi um decreto assinado para afrontar um poder, para anular a decisão de um poder com alguém com quem o presidente mantinha relação pessoal, né? E a impessoalidade é uma das bases, né, da democracia e do né da relação do, do homem público, né? Você não pode legislar em causa própria, digamos assim nem decretar em causa própria. Então, já seria um pouco controverso isso, né? Mas o Delgatti, que é um criminoso, é um estelionatário, ele tem vários... Ele foi condenado né, na na Vaza Jato, ele é é um golpista, tem gente até que nem chama ele de hacker, porque ele, na verdade, é um golpista mesmo. E ele conseguiu entrar né, na nas trocas de mensagens do Deltão Dallagnol. Pois é, né, isso que eu queria fazer a
0: lembrança. Quem não está ligando o nome à pessoa, né? esse Walter foi o responsável pelo, pela Vaza Jato, que foi aquele vazamento de mensagens trocadas. Enfim, muitas pessoas envolvidas, mas principalmente o Sérgio Moro e o Dallagnol, que colocou em suspeição o julgamento do Lula. Então, tudo começou lá em 2009 com a Vaza Jato, que foi aquele aquele material, né? aquela sequência, aquela série de reportagens com esses arquivos dessas trocas de mensagens entre o Moro, Moro e o Dallagnol, que foram expostos pelo Intercept Brasil. E aquilo foi se desenrolando até o STF decidir que houve parcialidade e né, interferência no julgamento do Moro em relação ao Lula, o que acabou com a soltura do Lula. Então, a história do hacker começa lá em, do, em 2019 e ele se reapresenta agora nesse momento, nesse pós-governo Bolsonaro.
1: Mas se reapresenta pelas mãos de Carla Zambelli né, como o, parte de um empreendimento, vou falar assim, para tirar a credibilidade do sistema eleitoral das urnas eletrônicas.
0: Isso. E tem a história do...
1: Ele Grão tá preso P. agora por conta da invasão do... CNJ, uhum. né? Que ele conseguiu entrar na rede. Aliás, alguém brincou no Andu, né? Que ele falou que a senha um, era dois, muito três, fácil. Um, dois, três,
0: quatro, cinco. Uma, das senhas. Era, acho que CNJ, um, dois, três. De uma que era um, dois, três, quatro, cinco. Com Flávia o Flávio Por isso que falam, né? Que ele não é hacker. Que ele só ficava testando senhas absurdas de fáceis e conseguia acessar. Com Flávia o Flávio ele jamais conseguiria isso.
1: Pois é. E o Deltan, né? Não, não protegia. Deixou tudo lá. Não tinha... Não tinha nenhuma proteção na troca de mensagens que ele fazia e isso expôs todo mundo né, da, da, da Lava Jato. Mas enfim, isso ele é, ele está ele preso, está condenado, ele estava com tornozeleira. E a Carla Zambelli, que é uma bolsonarista desde sempre, muito leal né, ao Bolsonaro, resolveu dar essa ajudinha contratando esse hacker. Mas é tudo surreal, porque ela levou o hacker ao Palácio da Alvorada. Ele se reuniu por mais de uma hora, uma hora e meia com o Bolsonaro. E Bolsonaro pediu que ele... Foram vários pedidos. Aliás, a melhor sequência de perguntas
0: foi a sequência Pastor do Henrique.
1: deputado Pastor Henrique Vieira. Excepcional.
0: melhor corte da CPI foi esse. Foi
1: muito, porque foi muito preciso. Quem, ele perguntou, quem... Quem pediu para fraudar as urnas? E ele disse Carla Zambelli e Jair Bolsonaro. Quem pediu para você assumir a autoria de um grampo contra Moraes? Porque o, o Bolsonaro disse para ele que o Alexandre de Moraes ia ser grampeado e até algo comprometedor e ele ia precisar que ele assumisse esse grampo. Quem pediu? Aí eles pediram, foi Bolsonaro. Quem pediu para encenar fraude na urna no 7 de setembro? Duda Lima, que é o publicitário responsável pela campanha, e Bolsonaro. Qual era a fraude que eles queriam? que o o hacker desse um jeito de manipular uma urna eletrônica que seria requisitada talvez ao AB para que você digitasse num ato público do 7 de setembro de 2022 ao menos de um mês da eleição o número do Bolsonaro e saísse a foto do Lula para provar que tinha fraude na eleição. E aí
0: o o Walter falou eles iam fazer isso, essa encenação.
1: Não tem como, pois é. (risos) Quem te encaminhou ao ministro da Defesa? Bolsonaro. Quem te ofereceu o indulto? Bolsonaro. E ele teve cinco reuniões com o Ministério da Defesa, participou daquele relatório que, enfim, não encontrou nada, mas dizia que tem que observar, sabe? Aquele relatório das Forças Armadas, da tal Comissão das Forças Armadas de Avaliação, Fiscalização, Transparência das Eleições. Então, ele põe, Delgate põe, no centro da operação de ataque às eleições, às urnas eletrônicas, ao processo eleitoral, Jair Bolsonaro, porque foi recebido no no Palácio da Alvorada. E veja, o Delgate respondeu aos senadores, digamos assim, da base governista ou neutra, e não respondeu aos senadores bolsonaristas. Usou o direito ao silêncio. Mas o Flávio Bolsonaro não nega que ele tenha sido recebido nem nem pelo presidente, nem pelo, pelo Ministério da Defesa, na sessão da CPI faz as, as perguntas, a participação dele, ele diz que o Delgate foi escolhido, contratado, digamos assim, para prestar um serviço pelo conhecimento que ele tinha para ajudar. Olha, é surreal, é surreal a, a, a expressão que ele usa. Ele disse o seguinte, que o hacker foi chamado para que demonstrasse seus conhecimentos para que fosse o TSE... Fosse oficialmente instruído sobre possíveis vulnerabilidades das urnas
0: eletrônicas. Ele não só nega o encontro, como ele confirma o encontro. Então ele não só não negou é, não só o não um nega, encontro. Ele não só não encontro, ele confirmou o que teve um encontro. E tinha uma burrice, e, inclusive, com os militares. Meu Deus do céu. E como se fosse
1: razoável você receber um criminoso condenado numa sede de governo. Para... E tem várias imagens, né, naquele ele fala das lives. Vai somar um hacker do bem para testar vulnerabilidade? Agora, o que, que a essa gente tem na cabeça?
0: Porque vamos assim, vamos supor.
1: Certeza da impunidade. Mas, mas
0: olha, mas mesmo e garantir, assim... E certeza
1: de que seria mas reeleito. Mas mesmo
0: assim, o seu arqui-inimigo é solto, a grande pessoa que pode desestabilizar a sua reeleição é solto a partir da suspeição de, um, de uma denúncia. Quem foi o agente principal dessa denúncia que liberou o seu arqui-inimigo? O hacker. Aí você resolve querer inventar uma fraude eleitoral. Quem você chama? O hacker que soltou os documentos que liberaram para serem votados o seu arqui inimigo. Isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Sim. Porque, assim, essas pessoas, do jeito que elas são, né pautadas nesse viés ideológico, vocês deviam achar que esse hacker é o maior dos petistas. Eles são tão peti- Esse hacker é tão petista que invadiu o celular do Dallagnol, invadiu o celular do Sérgio Moro para causar a soltura deste criminoso que é o Lula. Deus me livre esse hacker. Não, os caras vão lá e chamam esse maluco para tentar fraud- criar uma, uma operação de fraude de, de urna eleitoral. Ainda tem a história do grampo que o Bolsonaro... Ele diz que o Bolsonaro teria mencionado um grampo no, no Alexandre de Moraes e pedindo para ele assumir a, a assumir a autoria desse grampo. Então, assim, é inacreditável como é que as pessoas pegam para serem aliadas um cara que foi o grande agente de tudo que, de pior que poderia ter acontecido pro bolsonarismo. Não dá para entender o que, que a mente dessas pessoas pensou pra classificar esse cidadão como hacker do bem. Eu não sei o que essa gente pensa. Porque, assim, para além do tudo bem, a certeza da reeleição, a certeza da impunidade, a contratação deste hacker específico já não faz o menor sentido. É tipo assim, o único hacker que conhecemos no planeta, quem é esse que acabou liberando o Lula? Ah, então chama esse mesmo. Gente, o que que passa... Sabe aquele meme? O que se passa na cabeça dela? Eu não sei o que que passa na cabeça dessa gente. Eu não consigo compreender. E aí tava lá o hacker, o milhão do Sérgio Moro, fazendo o Flávio Bolsonaro confessar que ele realmente tinha se encontrado, né? Ignorando, fazendo todos os os, os bolsonaristas passarem vergonha, porque teve um que ainda se prestou ao papel de Ah, o que você almoçou? Almoçou picanha? Já vi assim, gente, é de uma... Meu Deus uma vergonha alheia dessa gente. É uma gente patética num nível, não tem outra palavra. Como diria Cleiton
1: Nascimento em Macacos é, é, sétima, é sétima série patética. F. É uma gente
0: patética, é uma coisa
1: impressionante. Enfim. Mas tá complicada a situação, quer dizer, em que pese o, o Delgatti ser um criminoso, condenado, um estelionatário e tudo mais, ele efetivamente foi recebido. No dia seguinte, ele foi à CPI né? na quinta, no dia seguinte, a Polícia Federal tomou novo depoimento dele e o advogado disse que ele forneceu mais elementos de, de prova. Na medida em que ele tem, efetivamente, condições de provar, ele disse que recebeu, por exemplo, 40 mil reais da Carla Zambelli. Tem várias coisas reais, que ele, ele disse que já estavam
0: confirmadas e homologadas na Polícia Federal, Sim. né? Então, na medida em que ele
1: consiga comprovar essa história, principalmente do Bolsonaro e dos militares, é, isso pode ser muito relevante no desenrolar, na construção daquela linha do tempo, de, da cadeia dos acontecimentos que dão no 8 de janeiro. Então, o Bolsonaro deve, sim, ficar, perigo, ficar preocupado. Os, houve, inclusive, um pedido para que ele seja é, protegido né pela segurança pública, pessoal do, do hacker, mas ele foi muito destemido, foi muito impressionante. A forma direta com que ele se expressou na, na CPI, porque tinha lá a Zambelli, o Bolsonaro e os militares. Sabia-se muito do que ele tinha encontrado e tramado com a Carla Zambelli, mas havia dúvida se ele efetivamente falaria do Bolsonaro e dos militares na a CPI, e ele falou sem o menor constrangimento. Deu todo o nome aos bois. Então, o Ministério da Defesa, né, o Zé Múcio, o ministro Zé Múcio, está solicitando o nome dos militares que se reuniram com ele e a participação desses militares também vai ser, obviamente, investigada porque estavam na trama golpista. Né? E, na sexta-feira, a Polícia Federal, com autorização do Alexandre de Moraes, também fez uma mega-operação na Polícia Militar da, do Distrito Federal com prisão do alto comando da Polícia Militar, Por participação. E aí, com provas, com provas de troca de mensagem, de incitação ao golpismo, que Lula não podia tomar posse, que o exército, o povo ia para a rua e o exército ia fazer como fez em 64. É um negócio inacreditável. Também esse inquérito e a decisão do Alexandre de Moraes, que além da prisão de alguns, de busca e apreensão, determinou também. Bloqueio de bens, imóveis, móveis, né, automóveis, dinheiro, aplicações e investimentos, para ressarcir a União pela participação na destruição do 8 de janeiro. Então foi um inquérito também muito sério. A CPI da Câmara do Distrito Federal, da Câmara Distrital, também está indo estava indo até melhor né, que, a, que, a, que a CPI da, da Câmara dos Deputados, CPI mista do, do Legislativo Nacional, mas agora realmente teve uma reviravolta importante. Então foi uma semana muito ruim para o Bolsonaro, né? Aí junto disso, a contratação de um novo advogado, César Sérgio Bittencourt, que disse e depois disse. enfim, mas que Mauro Cid Já vai... teve
0: esse que casco vai quais compensar, não, no Estúdio I, né? Na quarta-feira.
1: É, isso só foi na é, sexta. na
0: sexta, na sexta, exatamente. Ele
1: disse que vai. que ele ia confessar, não delatar, confessar o crime de venda, né? Subtração e venda da, das joias, com entrega de dinheiro vivo a Bolsonaro. Aparentemente, o Mauro Cid ficou muito preocupado depois que o pai dele foi envolvido o pai dele, o general Lorena Cid, Isso. aquele que se deixou fotografar na, no reflexo, né, no reflexo da, da Caixa da Palmeira. Deus. E ele, a princípio, quer salvar a família. Lembro que a mulher dele também está envolvida no certificado falso de vacina, que é outro eixo, que ele está com as digitais lá, muitas provas, né? Ele está envolvido também na trama toda do do golpismo, desde as milícias digitais. E aí talvez seja a intenção conseguir algum tipo, assumir a culpa para livrar o pai, o pai general. O advogado de Bolsonaro entrou em contato, teve uma uma suspeita de tentativa de intimidação e isso aí poderia ser um argumento para uma decretação de prisão preventiva mas eu acho bem difícil essa é. expectativa Vamos que todo mundo, ah, Bolsonaro vai ser preso Bolsonaro amanhã Bolsonaro
0: preso amanhã? <risos> Bolsonaro preso no Angu da semana que vem?
1: <risos> eu acho quase impossível ao menos que haja algum tipo de indício forte de interferência ou fuga é, uma prova de interferência ou uma tentativa de fuga aí é objetivo, uhum. mas vejam o Bolsonaro está no centro de vários eixos de investigação mas ele não está indiciado ele não está denunciado ele não foi tornado réu e muito menos ele foi julgado e condenado porque as pessoas às vezes falam assim ah, mas prenderam o Lula, o Lula foi preso depois da condenação em segunda instância é importante chamar a atenção para uhum. isso que foi quando o Supremo mudou o entendimento que seria trânsito em julgado e virou a segunda instância e ele foi preso já condenado. Então não é, é exatamente simples, salvo se existe um episódio muito grave. O diretor da Polícia Rodoviária Federal, o ex-diretor, Silvinei Vasques, foi preso porque muitos policiais rodoviários, agentes, prestaram depoimento à Polícia Federal e ele ainda tem uma, uma influência uhum. sobre a corporação e poderia... Intimidar essas testemunhas, tentar combinar versões e tal. Tanto que no dia que ele foi preso, a Polícia Federal tomou depoimento de 47 agentes
0: Nossa, simultaneamente.
1: Para não, ter... não ter combinação, combinação de uh-huh. versão, para uhum. juntar as contradições. No caso da Polícia do Distrito Federal, também, da Polícia Militar, eram um comandante, subcomandante, ex-comandante, coronel. Então, eles também poderiam agir, tinham poder para isso para agir na destruição de provas, na intimidação de testemunha, na combinação de versões. Então, nesses casos, a prisão se fez necessária. Alguns advogados justificam dessa forma, compreendem. Uhum. né? O, o próprio governador do Distrito Federal, quando foi afastado, foi afastado porque ele poderia interferir na, na união de provas e tudo mais. Depois foi reconduzido ao cargo quando a, o Alexandre de Moraes avaliou que ele não ameaçava mais. Alexandre de Moraes tem a, tem origem no Ministério Público, então a experiência dele também nessa questão da na construção da, da denúncia
0: é muito grande. E ele nunca teve pressa. Tem uma frase que ele falou, que eu botei até no Twitter, que para mim foi o Drop the Mic do Alexandre de Moraes na semana passada, exatamente sobre essa história de, de vai prender, quando, e essa pressa que estava que todo mundo, em que ele disse o seguinte... Eu falo o seguinte, quem fez sabe o que fez e quem me conhece sabe que eu vou achar, gente. É! Eu não lembro em que matéria que eu li isso. Olha, mas é muito inesperado né, que o Alexandre... Moraes, que uma indicação do Temer fosse nos dar tanta alegria, misericórdia. Foi na matéria da Veja, do, da Confissão do Mauro Cid, que tem essa frase do, do Alexandre de Moraes. Então, queridas, é o famoso Quem viver, verá, eu viverei e eu verei. Pode demorar o tempo que demorar, eu estarei aqui para celebrar o teu sofrer, o teu penar. Bolsonaro, nos aguarde. É isso. Finalizamos essa parte? Então, eu acho que, de novo, acompanhar os novos desdobramentos, o que a Polícia Federal, se vai falar alguma coisa já essa semana sobre os celulares do Assef, se já vai ter alguma informação sobre a quebra do sigilo fiscal do Bolsonaro e da Michele. Parece que a Polícia Federal, na semana passada, a gente já tinha dito isso, né? Que não estava com pressa para colher depoimento da Michele porque já tinha indício suficiente para indiciá-la. Foi a, uma informação da é, semana foi passada. Da Sadi. Então, será que, de fato, isso vai... O que, que vai acontecer... Né, a partir também dessa. Será que o um indiciamento da Michelle? Não sabemos. Então, acho que a, continuar acompanhando essas duas coisas paralelas, né? Lembrando que são, são assuntos. são dois assuntos diferentes, o caso das joias e o caso do hacker, mas essas duas coisas continuam. E nós aqui no Ango de Grilo estaremos sempre atentas para trazer as atualizações. Bom, acho que é isso para esse bloco, correto? É isso. Aí prestar atenção,
1: porque tem um, um longo né, caminho aí de os relatórios financeiros, né, de movimentação financeira de Michele e de Bolsonaro. O Alexandre de Moraes quebrou o sigilo, a Polícia Federal vai se debruçar sobre isso. A CPMI também pediu, também pediu convocação do ex-ministro da, da Defesa, o general Paulo Sérgio de Oliveira, que, que se encontrou com o hacker. Pode ter essa, essa convocação também para para CPI. Então, assim, todo dia tem alguma coisa, as próprias estratégias de defesa de Mauro Cid, do general Lorena Cid, de Bolsonaro
0: e Michele, no caso das joias. Então, são muitos uhum. casos, são muitos. É complexo. São muitos crimes, né, que foram cometidos contra a República. Então, fica meio complicado da gente é, conseguir entender esta teia, mas nós vamos conseguir. Então, vamos que vamos para o nosso próximo bloco. Então, vamos lá, minha gente. Para o nosso último bloco, acho que aí é uma reta final que aí eu quero entender se essas pesquisas têm relação com tudo que a gente falou no bloco anterior e com o que a gente falou na semana passada, com a repercussão desse caso das joias, com a repercussão dessa história do hacker. Se já dá para dizer que tem uma influência, porque aqui a gente vai falar dos novos dados da pesquisa Genial Quest sobre a aprovação do presidente Lula do trabalho do presidente Lula que está fazendo neste momento e da confiança nos militares, nas Forças Armadas. Então, esse primeiro dado que eu, a gente vai falar aqui da aprovação do governo Lula saiu na quarta-feira passada. E nesse momento, o presidente Lula tem o seu trabalho aprovado por 60% dos eleitores. O maior nível, o maior índice desde o início dessa série foi a quarta rodada dessa pesquisa. A primeira foi em fevereiro, depois abril, depois junho e agora agosto. Os números anteriores, vamos lá, 56, 51... 56 de novo e agora 60. Então, é o maior número de aprovação. Entre os que desaprovam, esse número começou em 28, foi para 42 em abril, depois caiu para 40 e agora está em 35. Não está no seu menor índice, mas está em queda. né? De 28 para 42, para 40, para 35. Então, entre os eleitores que desaprovam, esse dado também está caindo. Essa aprovação aí, coisas... Fala. É, e assim, o Não Sabe Não Respondeu, que
1: veio de 16 lá no, no início do ano, em fevereiro, está em 5, mas estava em 4. 6, 4 e 5 são os últimos dados. Então, o que a gente vê é que o ganho de popularidade é mesmo de quem... Achava ruim e, e mudou de opinião. Sim. Desaprovava e mudou de opinião. Então, é, esse dado é interessante. Não sei se você quer complementar
0: mais. Não, né? eu quero falar só um pouco Mas, assim, da história da, da, das Aumento regiões. Muito no sudeste, é, no sul, isso. né? Das regiões, dar uma passada nas regiões e. Nas religiões também. Eu acho que nas regiões, vale dizer que, bom, a aprovação no Nordeste sempre foi altíssima, né? Na casa dos 70%. Mas no Sudeste, no Sul e no Centro-Oeste que teve uma, uma boa reviravolta. No Sudeste, esse número começou em fevereiro em 48 da aprovação. Se igualou em abril 45, 45 entre os que aprovavam e os que reprovavam. E agora está em 55% de aprovação contra 39% que desaprovam. Então, é um número que chegou a estar igualado há quatro meses atrás e agora abriu uma diferença grande aí de mais de quase 20 pontos percentuais entre 55% e 39%. No Sul, a mesma coisa. Quer dizer, a mesma coisa não, pior ainda. Porque lá no início do ano, em fevereiro, o Lula estava... aprovado por 50% da população, 30% reprovava, e e essa proporção se inverteu. Então, os que reprovaram reprovaram, viraram maioria em abril e junho, 51 e 49, e agora, de junho para cá, isso se inverteu de novo. Então, 59% da população do Sul está aprovando o trabalho do presidente Lula contra... 38% está reprovando. Então é um dado que que começou com mais aprovação, se inverteu para mais reprovação e agora se inverte de novo com 60% da população do Sul aprovando o governo, que é muita coisa. né? Mais do que que o Sudeste, o Nordeste nesse momento 72% e o Sul com 59%. O Centro-Oeste e região Norte aconteceu também a mesma coisa. Começou 50-33%, com aprovação na maioria, né, com 50% de aprovação. Em abril isso se inverte, 46 de aprovação contra 37, outra 47 de reprovação, então eles colam né, esses números e aí depois distancia de novo. Nesse momento 52% de aprovação no Centro-Oeste e Norte contra 39% de reprovação. Então, está sendo aprovado o trabalho do presidente em todas as regiões do Brasil com uma diferença grande. A menor diferença que a gente tem é 13 pontos percentuais, que é no centro-oeste e no norte. Todas as diferenças no sul, sudeste e no nordeste são maiores do que isso. Então, uma diferença muito grande, né? uma uma parcela bem maior da população está aprovando o o governo. Entre religiões, os católicos sempre foram foram a maior parte aprovando, 63% nesse momento contra 30% que reprova, e os evangélicos que até agora a maioria, a maior parte dos evangélicos reprovavam o trabalho do presidente Lula, isso se inverteu. Agora já é maioria, já são 50% dos evangélicos aprovando contra 46% reprovando. Esse número, em abril, chegou a 55 de reprovação contra 39 de aprovação, mais um gráfico que se inverteu completamente nos últimos meses. Então, agora, também a maior parcela do eleitorado evangélico está aprovando o trabalho do presidente Lula. Então, assim, gata...
1: É bem interessante isso, quer dizer, não só pelos números, pela, pela amplitude ali do, da, da melhora de, de avaliação, quer dizer, envolve gênero, né, homem mulher, envolve religião, como a Isabela falou, região envolve faixa etária, em todas as faixas etárias houve uh, mudança, então uma percepção de uma consolidação do governo. E isso, a popularidade de presidente, tem muita correlação com apoio no legislativo. É isso que eu
0: ia perguntar. Então, assim, o que, é que isso, isso significa que Lula, no Lula fim tempo,
1: né? Lula vai ganhando tempo com a reforma ministerial, de dar mais cargo ou menos cargo, fazendo essa queda de braço. É, e na medida em que ele aumente a sua popularidade nessa nessa caminhada, nesse intervalo, tem mais forças políticas interessadas em estar do lado dele. Então o preço cai, uhum. né? O preço de, de apoiar uhum. o governo. Lembrando que a gente está praticamente há um ano da eleição municipal. Então é mais, é, é, é cada vez mais urgente Ter algum tipo de alinhamento no governo para influenciar na agenda local né, dos candidatos a dos partidos né, e dos candidatos a na disputa das prefeituras no ano que vem. Então é uma boa notícia para o Lula nesse momento né, de tensão aí, do ponto de vista da necessidade de aprovação de mais projetos na, na agenda parlamentar. Ele está com a popularidade alta em relação ao eleitorado, porque isso é moeda de troca também, né? Nessa a gente fala na correlação de forças, uhum. né? O, o, o Arthur Lira tem tensionado bastante com a história da entrada, né? Do PP, dos republicanos. União Brasil foi resolvido, mas o PP e os republicanos ainda não estão sacramentados no governo. É pesado, até agora o, o Congresso não, a, a Câmara não votou de novo o projeto do arcabouço fiscal, é, a reforma tributária está em tramitação no Senado, então assim, é, o presidente com popularidade é uma notícia boa para o Lula uhum. nessa, nessa queda de braço aí. Mas o que eu queria mais falar, na verdade, era menos sobre é, a popularidade propriamente, mas sobre os, as notícias é, positivas, tá vendo isso negativas, aqui agora. os problemas. O que é que eu né? falo
0: aqui? Quando fala espontaneamente... É, vai. A pesquisa espontânea, que é você perguntar e não dar opções né, de resposta, esperar o que, a, o que a pessoa vai dizer, correto, Flávio? É isso? Isso. Então, quando a população, né, os eleitores perguntados qual a notícia mais positiva que você ouviu do governo Lula, a principal resposta, a, a, a resposta, nove 9% da, das, dos entrevistados responderam bolsa-família de 600 reais com mais 150 para cada criança. Depois disso, com 8%, a diminuição de preços. Com 4%, proteção da Amazônia e povos indígenas. 3%, e aí empatados com 3% das respostas. Relançamento do Minha Casa e Minha Vida, aumento do salário mínimo acima da inflação, ajuda-benefícios para os mais pobres e 2% trouxe investimentos estrangeiros para o Brasil. E aí tem vários outros com 1% de de outras respostas, mas esses foram os principais citados, especialmente o Bolsa Família e a redução de preços, que é uma coisa que a gente fala muito aqui no Ango de Grilo, né? e eu acho que a redução de preços impacta a vida, impacta o mundo. Tem bolso, outra coisa né? que eu queria falar sobre a redução de preços aqui na pesquisa, de redução, a avaliação positiva mais perceptível foi a queda no preço dos alimentos que ficou mais evidente Entre junho e agosto, 36% da população disse que percebeu a queda no preço dos alimentos, uma redução no preço dos alimentos. 34% disseram que perceberam a a redução no preço dos combustíveis. Então, de novo, né, os alimentos puxando a percepção. né, da da qualidade de vida e da aprovação do governo, que a gente tinha falado aqui, né, sobre insegurança alimentar, de todos os níveis, e como isso, não ah, tenho mais vocabulário, né gente, vocês sabem, mas como isso deixa a visão de, de vida de país das pessoas muito pessimista. Né? Você ir no mercado, não conseguir comprar o que você quer, ou ficar alarmado isso. com os preços, traz um pessimismo coletivo né em relação ao governo, que ainda que você tenha condições de compra, você compra com ódio. Né, que foi o que aconteceu na pandemia que obviamente muita gente o um número gritante de pessoas em insegurança alimentar mas até as pessoas que tinham condições de comprar um leite custando 8 reais um quilo de peito de frango custando 25 reais um café 25 reais até quem tinha condições de pagar esses valores ficava alarmado né? ficava alarmado, ficava preocupado ficava com raiva desaprovava as medidas do governo em relação ao preço dos alimentos, à inflação a gente falou sobre tudo isso aqui então, essa história do Bolsa Família e da redução dos preços de alimentos, top 1, notícias positivas. Top 1 e 2, notícias positivas.
1: Pois é, é e espontâneas, uhum. né? Mas aí, uma percepção muito nítida de melhora né, da, da economia, o, dos programas do governo, todo mundo sabendo do plano safra, né, de agricultura, do desenrola, né, da renegociação de dívidas. A gente também falou longamente sobre o significado disso. Uhum reforma tributária e aí percepção de que a economia melhorou. né? Em abril estava 23 e chegou a 34, então é um número bastante significativo. Mas eu queria chamar a atenção, para terminar, dos principais problemas do Brasil, porque economia começou a perder espaço né? e o que tem aumentado é violência. E acho que isso é super importante. Né? Um grande problema do Brasil hoje, 96% dizendo que o crime é a violência.
0: 87% falando que são juros altos, inclusive flagelados. Juros que o
1: Banco Central começou a reduzir. Né?
0: Racismo.
1: 80%. Gente, isso é super importante. Né? Você pensar que a população brasileira começa a ter uma consciência muito objetiva em relação a, a problemas que são menos concretos no sentido do, do bolso, uhum. como é o, a inflação, o desemprego, o salário. Desemprego, falta de oportunidades, aparecem em quinto.
0: Empatado com distribuição de fake news, como um dos grandes Incrível, problemas né? no Brasil de hoje. Como, como a gente cresceu essa consciência coletiva do perigo que é a distribuição de fake news né? nos últimos anos. Eu também fiquei passada. O machismo e a inflação estão empatados. 74%, 74%. acham que o... O, o, a inflação é tão um problema no Brasil quanto o machismo. E todos os números altíssimos, né? É, o racismo aparece com 80%, mas o machismo com 74%. Logo embaixo, 64%, vem a solidão e o isolamento das pessoas. Eu acho que isso está intimamente grudado com o um debate de saúde mental, né? Que também tomou muita força nos últimos anos, também a partir da pandemia, e as consequências da pandemia para nossa socialização, para nossa saúde mental. Mudanças climáticas, 60%. 61% está na frente da qualidade do ensino nas, esto- nas escolas. Então, as pessoas estão é achando que é mais como é, Tem problema. uma mudança de
1: agenda, né? Muda- total. Uma mudança de agenda. É muito interessante. Eu achei muito interessante. Eu achei muito interessante a violência urbana estar né, tá aparecendo, porque foi um período, né? as últimas semanas, em que se debateu intensamente a questão da letalidade policial, Episódios de violência também, feminicídio, né, os dados todos que a gente tem chamado atenção né, em relação a violência de gênero, violência doméstica, violência policial. E acho que quando violência é o tema que ocupa o topo das preocupações né, dos brasileiros, o governo federal não pode se se esconder, se omitir.
0: Também fiquei muito impressionada. E é
1: sobre isso. Aí, na verdade, a gente já volta para o início dessa conversa, né? Que é um nível, uma percepção de de violência que afeta a democracia. O mal-estar está instalado em relação a isso. Brasil afora, quer dizer, a gente está discutindo enfrentamento do crime organizado, letalidade policial, no Rio de Janeiro, em São Paulo, na Bahia no início do ano, no Rio Grande do Norte, no Amapá, nos territórios indígenas, nos territórios quilombolas. É um problema do Brasil, gente. Sim. Então, o governo Lula não vai ter alternativa, além de iniciar, assumir o leme Sim. Né, de uma coordenação nacional de enfrentamento à violência, ao crime é a gente,
0: a gente falou aqui outro dia do, das alterações né, no, no decreto das armas, mas isso é só uma ponta do iceberg para esse amplo debate da insegurança, do crime, da violência. começa pode, pode começar um pouco aí, mas também tem uma fiscalização, também tem o que a gente tinha dito quando a gente tratou né, desse decreto de armas, que viria um plano de recompra dessas armas para tentar desarmar essa população. Outro dia eu estava lendo... Depois, nossos ângulos é, apoiadores lá no grupo, se tiverem mais informações sobre isso, qual, que teve uma novela, não sei se foi Mulheres Apaixonadas, que foi uma, um dos grandes vetores para a campanha, indiretamente, para a campanha do desarmamento, quando teve lá nos, nos idos. meu Deus. Mulheres
1: Apaixonadas, eu acho que é posterior. De, de, 2003. A é, campanha do
0: desarmamento é 2003. Novela, peraí. Mulheres Apaixonadas, foi isso.
1: Então, é porque tem a morte daquela da, mãe
0: da, da Salete, né? Ih, não me lembro. Mas Mulheres Apaixonadas... Isso, aqui, ó. Que é Bala Perdida. Não, 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 Tiroteio na rua. Ah, é. O Tony Ramos, que teve um personagem que foi atingido por uma bala perdida, que estava na novela usando Que usava cadeira de rodas, o personagem era o Theo. Esse movimento teve uma passeata na Praia de Copacabana que reuniu 40 mil pessoas e que o Tony Ramos foi desse personagem, caracterizado desse personagem. Esse movimento tinha o objetivo de pressionar a aprovação do Estatuto do Desarmamento, que teve sucesso. Dois meses depois do último capítulo da novela ir ao ar, teve a história da violência doméstica, que era o personagem do Dan Schuba, que até hoje. Shuba, é. ninguém esquece disso. Até hoje. Né, da que, que batia na, na esposa, que era que interpretada pela Helena Ranaldi, Rinaldi, Helena Rinaldi. com a raquete, e teve a história da aprovação do Estatuto do Idoso, que a Regiane Alves batia nos avós, Dava os avós. Maltratava os avós. E aí foi aprovado, depois daquilo, ela chegou a participar de uma audiência no Congresso sobre o Estatuto do Idoso, e aprovou ainda em 2003 o Estatuto do Idoso no Brasil. Então foi uma novela que movimentou profundamente também as estruturas do do país, né, então eu eu vi umas pessoas comentando isso com essa história das armas, né, de como Mulheres Apaixonadas levou esse debate, gerou essa conscientização e como as novelas tinham esse papel, tiveram esse papel né? Eu nem muito sei muito. se ainda tem, mas, mas eu acho que hoje em dia também já, as redes sociais já tem um, um espaço muito maior na vida das pessoas. Mas antigamente era basicamente as novelas, né esse horário nobre, essa sequência de novelas que levava esse tipo de informação. Então, como essa novela foi essencial nessas né, três frentes, salve Jorge eu, ninguém está me contando eu estive com duas mães de mulheres que foram traficadas para outros países e que desconfiaram e denunciaram o o sumiço das filhas assistindo a novela Salve Jorge. A partir da novela começaram a questionar que as interações que elas tinham com as filhas e o sumiço das filhas e que não dava notícia e que sempre falava de um jeito esquisito poderia ser tráfico internacional de pessoas. E essas mulheres foram encontradas. Então. Falei disso das armas, fiz um longo caminho que não tem nada a ver com essa história, mas é só uma uma lembrança. Quais são as próximas novelas que a gente precisa nesse país para gerar essas novas camadas de conscientização? Agora, a gente tem uma novela aí do agro acontecendo, né? Terra e Paixão. É uma novela que debate, sabe Deus como, porque eu não assisto, mas que o cerne da questão é essa história do agronegócio. Eu não sei, eu imagino que não seja de, de forma muito crítica. Né? Mas a gente teve Vai na Fé, que foi uma novela muito aclamada pela grande proporção de atores negros né? em em posições também de de sucesso. Isso tudo E várias questões, alopécia, né?
1: né? Vai na Fé, a questão da alopécia, os evangélicos, né? que era uma família evangélica. E tinham também cultos de religião
0: de matriz africana. De matriz africana. Então, isso tudo, gente, é extremamente importante. Parece bobeira, parece entretenimento, parece futilidade, mas não é, tem um impacto muito maior do que a gente imagina. Vamos para o nosso último dado, que esse episódio está gigante como todos, né? Vamos. Mas só para a gente fechar, a Quest também publicou hoje, nessa segunda-feira, 21 de agosto, quando a gente está gravando, a pesquisa sobre confiança nas Forças Armadas nos últimos seis meses. E esse patamar de confiança caiu bastante de dezembro de 2022 para agora, agosto de 2023. Então, o último dado que a gente tinha do fim do ano passado, 43% das pessoas tinha respondido que confiava muito nos militares e nas Forças Armadas. Esse número caiu para 33. Então, uma queda de 10 pontos entre quem confiava muito, quem confiava pouco, Aumentou de 36 para 41. Então, eventualmente, alguém que confiava muito passou a dizer que confia pouco. E não confia subiu de 18 para 23%. Então, uma mudança bem grande né, dessa imagem dos militares, né, dessa idoneidade dos militares, das Forças Armadas, que foi muito alimentada durante quatro anos, mas que caiu vertiginosamente nos últimos seis meses. E aí tem um dado interessante, que a confiança nas instituições militares caiu vertiginosamente, principalmente entre os bolsonaristas, as pessoas que votaram entre os eleitores do Bolsonaro. Os eleitores do... Mas Rio, aí por, por é, motivos diferentes padrão, né?
1: o quê Porque os eleitores do Bolsonaro perderam a confiança nas forças armadas porque não houve golpe é,
0: <risos>
1: né, exatamente né? 61% e a população de modo geral, pelo envolvimento, né, em... o as Forças Armadas, o Exército em particular estão muito expostos, né?
0: Isso, 61% dos eleitores do Bolsonaro disseram disseram em dezembro que confiavam muito e agora só 40% diz que confia muito o número de quem não confia a quantidade de pessoas que falaram que textualmente não confiam nas Forças Armadas cresceu de 7 para 20 então assim, impressionante, os números em relação aos eleitores do Lula continuam basicamente os mesmos ali na margem de erro, a maioria diz que confia pouco, e os que confiam muito ou não confiam estão praticamente empatados e a aprovação entre os que votaram branco, nulo, ou que não foram votar, também caiu de 40 para 31, os que confiam muito, então gata, os últimos meses não foram bons para a imagem dos militares mas algo a acrescentar talvez isso
1: devesse servir de lição né para os grupos, né Militares que aderiram ao projeto político confundiram ou macularam as atribuições constitucionais das forças armadas, então, que retornem aos quartéis, que respeitem governos constituídos, quaisquer que sejam os governos e os matizes é, político-ideológicos. E acho que há uma uma lição também, para quem está no poder agora, governo Lula e tudo mais, sobre desmilitarização, sobre um tratamento das forças armadas, dos militares, a partir do protagonismo e da hierarquia civil. O comando é civil. É assim que a Constituição se dá. E, E é importante que a sociedade brasileira se se recolha, né? se convença, respeite essa atribuição constitucional. Não dá mais para a e... gente... É. 2023 ainda, militar envolvido com golpe, com escalada golpista, com sistema eleitoral em dúvida, polícia militar participando, né? como aconteceu no, no inquérito lá no, no Distrito Federal, ativamente da trama golpista não pode tem as suas convicções políticas mas respeite as leis e respeite as suas atribuições
0: uhum.
1: profissionais constitucionais
0: uhum.
1: que é de subordinação à lei e não ao contrário não de moderação né então achei interessante a pesquisa porque finalmente eu acho que o envolvimento cada vez mais explícito de setores militares na trajetória golpista na trama de enriquecimento pessoal, inclusive por cargos, né? cargos civis no governo, tudo isso, vai deixando mais nítido para a população brasileira. E eles perderam, eu acho, até que menos do que poderiam ter perdido. Também acho. Para a gravidade do problema. Também acho. E na medida em que esses casos sejam cada vez mais investigados, denunciados
0: e punidos... E achei... Eu acho que isso tem um... Acho que foi pouco e achei, inclusive, que entre eleitores do Lula foi bem pouco, porque a gente está falando aqui de uma manutenção nos mesmos parâmetros, né? na margem de de erro, de confio muito, confio pouco e não confio, de dezembro do ano passado até agosto desse ano. E a gente teve o 8 de janeiro no meio disso. Então, assim, não foi suficiente para abalar a confiança dos próprios eleitores do Lula em relação aos militares, a minoria diz que não confia nos militares entre os próprios eleitores de de um governo, né, de um presidente que, que, que sofreu uma tentativa de golpe Tão esquisito, né? Então, acho que saiu até barato, sinceramente, pra eles. Também concordo. Bom, minha gente, é isso. Mais um Angu de Grilo entregue, episódio 200. Semana que vem vamos, oremos para o nosso, nosso especial de quatro anos com essa entrevista especialíssima e ao ar, se não acontecer por algum motivo, vai acontecer em algum momento, pode não ser no tempo da da cronologia da nossa comemoração, mas terá sido no tempo que que precisar ser, em algum momento essa entrevista acontece, vai ao ar Vamos torcer para que seja na semana que vem. O último aviso que eu quero dar é que a nossa amada e sempre citada Winnie Bueno, né, que a gente sempre fala dela aqui, se você é um você já ouviu, a Winnie vai dar um curso online, a Jornada Feminista Negra. A primeira Jornada Feminista Negra é um curso que vai acontecer essa semana, dias 24 e 25 de agosto. Portanto, quinta e sexta-feira, quem não puder assistir nos horários das aulas ao vivo, essas aulas vão ficar gravadas. Bom, no Instagram dela tem todos os detalhes de como é que vão ser essas aulas, de qual vai ser esse conteúdo. Bom, a Winnie é espetacular, a gente fala dela sempre, ela é uma das nossas mestras aqui do ângulo do de grilo. Acho que vale mega, ultra, super a pena participar. Vai ter introdução ao feminismo negro, as vanguardas do feminismo negro na América Latina, movimentos sociais e ativismo contemporâneo, desafios e perspectivas futuras, são os módulos que ela está pensando. Lembrando que tem possibilidade de bolsa integral para mulheres negras. Isso tem que ser conversado com ela lá no Instagram, tá bom? Os valores de inscrição, se eu não me engano, não sei se o primeiro lote se ainda está nesses mesmos valores, mas eu já vou falar aqui para vocês saberem. A participação no curso custa R$ 100 reais o primeiro lote, o valor integral, e R$ 150 um valor solidário para você, enfim, financiar a participação de pessoas que não podem pagar, mas que devem participar. Esses são os valores de primeiro lote, então vocês têm que falar com ela para ver se esse valor foi atualizado ou não. Ela está te esperando lá na DM para essa inscrição e para tirar as dúvidas e os links vão estar aqui no nosso descritivo do episódio. Mais algo a dizer, Fabião?
1: Não, vamos fazer um com o dinheiro do Apoia-se uma ou duas matrículas solidárias.
0: Oba! Maravilha! Excelente ideia.
1: Mais uma ação então, social do nosso...
0: Vamos que vamos mais bolsas sendo oferecidas para o curso da UIN. Muito bom, adorei. Um beijo, Angulars. Até Também, o aniversário é nosso que vem, e quem né? ganha presente são vocês. Ah, <risos> maravilha. Que maravilha. <risos> Até semana que vem. Que
1: delícia, cara! Como diz o medo de delícia. Gente, eu, olha...
0: eu. Eu não ouço medo e delírio, mas eu vou ter que ouvir. Porque quando junta Aida, minha mãe e Rafael, eles só se comunicam no dialeto medo e delírio. <risos> eu As fico, assim. Sonoras do medo é uma coisa delírio. impressionante. Todo mundo que assiste esse podcast, que ouve esse podcast, fica assim, né? O povo só se comunica no dialeto medo e delírio. Eu vou ter que passar a ouvir, porque eu tô boiando aqui na minha família. Eu sou a única que... Eu evito ouvir podcasts sérios, tá, gente? Eu só ouço tranqueira. Não ouço nada de política. Não ouço nada. Eu só ouço entretenimento. Mas eu vou ter que ouvir. Você
1: devia ouvir o medo e delírio, porque é justamente por
0: isso. Ele é de política, mas ele é muito engraçado. Eu vou ter que ouvir, mas eu vou ouvir porque eu tô boiando. Você passa um pouco menos de raiva, com eles que Eu não consigo entender. O povo só se comunica assim. Enfim, baixa o, o aplicativo e fica botando sonzinhos. Vocês acreditam nisso? Eu vou filmar pra vocês. Aguardo. É isso, minha gente. Um bom final de semana. Até semana que vem. Boa semana. Lembrando que amanhã,
1: né? 23, né? Conhecido como amanhã também, a partir da tarde, Mercúrio Retrógrado (risos) até 15 de setembro. O que tiver de fazer, de decisões a tomar resoluções permanentes... É, é hoje só. Assim.
0: Misericórdia. Tchau. Não quero mais falar nada. <risos> Beijo. <risos> Beijo, Angulhas. Até a semana que vem.